0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. El Cántico de los mil. Después miré a que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con el mil que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ya habíamos hablado anteriormente en Apocalipsis sobre los 144.000 que eran 12.000 de cada tribu de Israel. O sea, 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Se refiere a 12.000 de esa nación. Estos 12.000 de cada nación tienen una particularidad y es que no se han contaminado con mujeres, son vírgenes y nunca se ha hallado mentira en su boca. Estos son estos 144.000. Dice, hay una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Es importante saber que lo que puede hacer el apóstol Juan cuando describe la voz de Dios es semejarla a algo que ya conoce, pero no es algo como indescriptible, trompetas, agua, estruendos, como arpas. Y cantaban un cántico nuevo del trono que solo estos mil pueden entender. Na, lo, nadie más puede entender este cántico o aprenderlo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Y nuestra pregunta sería eh, acerca de estos mil, pero también acerca de nuestras vidas. Seguir al Cordero donde él va. Si nosotros seguimos al Cordero donde él va, este es un llamamiento especial que le hizo a este pueblo. Y tienen un plan, estos mil al final de la historia. Ahora, ¿qué pasa? Estos, dice, estos fueron redimidos. De entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este es un grupo redimido, se o sea, alabado, también fue perdonado. No importa si no se contaminaron con vírgenes, con mujeres, o si no hallaron mentira, también necesitaron redención y se fueron redimidos de entre los hombres. Ahora dice, vivo Laru, por medio del cielo a otro ángel que tenía el, evangel el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Me encanta, es un evangelio eterno. Es una palabra que no pasa, es un mensaje para el mundo entero. Es relevante, no importa el idioma que se hable, la nación donde se viva, la edad que se tenga, o si ha pasado el tiempo Sigue siendo el Evangelio eterno y está disponible para nosotros, para predicarse. Este es el mensaje que en la misericordia de Dios, antes de la disciplina, antes del juicio, Él quiere esparcir la evangelización, este mensaje que transforma vidas al mundo. A veces pensamos, yo tengo más misericordia que Dios, porque hay gente allá afuera que, ¿por qué no ha escuchado este mensaje? Tal vez Dios es injusto porque yo escucho este mensaje que de Él. Pues aquí está Dios contándonos que Él, este mensaje va a ser esparcido a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. No hay nadie que vaya a no escuchar este mensaje. Toda rodilla, toda lengua va a escuchar este mensaje. Va a poder confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué decía este mensaje? Dice, temed, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. <coughs> o sea que antes de la hora del juicio, él esparce evangelización. Dios antes del juicio da la oportunidad de que las personas que están en, en todos los lugares de la tierra escuchen este mensaje. Dice que él predicaba, este ángel decía, adorar a todo aquel, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando yo soy apartado para Dios, lo único que puedo hacer es adorar al que hizo el cielo al que hizo la tierra, todo le pertenece, reconocer que todo lo que existe fue por él. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído la, la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber las aguas de las naciones del pino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en, en el cáliz de la ira y será atormentado por fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. ¿Qué pasa? Que entonces aquí antes de primero de la evangelización, Primero se redimen los 144.000, mil, luego hay evangelización por toda la tierra. Algunos piensan que esta evangelización va a ser hecha por estos 144.000 mil en toda la tierra, en todos los rincones, y luego. No dice en este pasaje eso, algunos lo dicen, que esa evangelización es por ellos, pero esta evangelización va a llegar a todo rincón y luego entonces la ira de Dios se va a derramar, el cáliz de la ira de Dios atormentando a todo el que se dejó marcar de la bestia. Y en este caso no hay dobles decisiones, o se inclinan ante la bestia o se reconoce a Jesucristo como un Señor. Y por eso el Señor da la opción, porque aquí está, él la bestia había pedido que nadie podía comprar ni vender si no tuviese su marca. Y aquí dice que todos los que se dejaron marcar, la ira de Dios va a caer sobre ellos. El, el humo de su tormento, dice, va a ser por los siglos, y no tienen reposo día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que van a tener un, un, algo temporal que es poder comprar y vender, traficar, hacer todo con esta marca, van a tener acceso a muchas cosas, pero va a ser temporal, porque luego va a llegar la ira de Dios sobre ellos. Y no van a tener paz. Y a veces pensamos, bueno, me quedo con esto que luce atractivo, pero luego su final no es un buen final. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y es por eso importante que ellos disiernan antes de tener la opción de haber escuchado el mensaje de Jesús. Pero muchos simplemente se inclinaron ante la bestia y se dejaron marcar. Y aquí está la paciencia de los santos, dice el versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la única manera de que estos van a poder vencer es por la sangre del Cordero, como nos explicaba anteriormente Apocalipsis, por el testimonio de la palabra y por menospreciar la vida hasta la muerte. Estos dice la paciencia de estos santos, dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Que quiere Dios que tengan paciencia? Porque va a llegar un momento de juicio, donde los malos van a ser castigados, donde los buenos van a ser galardonados. Oí la voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y a veces pensamos, no, lo peor que puede pasar es la muerte. No, pero si mueres en el Señor eres bienaventurado porque vas a estar en la eternidad con Él. Pero algunos, si no mueren por disfrutar de lo temporal, luego van a estar en la eternidad sufriendo. Y sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos los que mueren en el Señor porque sus obras siguen con ellos. Mira, y aquí una nube, miré aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dice, este es el Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, venía, estaba en la nube, estaba, su corona en la cabeza, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Es el, es el juicio, la hora de cegar, la hora de separar los buenos y los malos. Dice, pues la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una voz una aguda, o sea, como una ancha, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Ya es tiempo. Ya tuvieron tiempo de escoger, el que quería servir a Dios tuvo su chance, el que quería servir y adorar a la gente de Cristo también. Ya los dos bandos estaban elegidos, ya la decisión había sido tomada, ya las oportunidades habían cesado. Y entonces era tiempo de separar, era tiempo de vendimia, era tiempo de darse cuenta que era la ira sobre los que no recibieron al Señor. Y dice, el ángel arrojó su voz sobre la tierra y vendimió la, la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil sedicientos estadios. Los que quedaron sobre la tierra, los que vieron la ira de Dios, la manifestación de la ira de Dios sobre la tierra. Sí, estos son. Estos son los que han salido, los que no aceptaron al Señor, vieron la ira de Dios. Era tiempo entonces de disciplina. Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que este mensaje de Jesús, el ángel, no ha salido. La disciplina aún no ha llegado. Estamos esperando. Este, este apocalipsis es una advertencia. Es una advertencia para los creyentes tener paciencia. Y pensar que va a haber tiempo de bendición. Para los que no creen, para que sepan que hay oportunidad de que se arrepientan. Y para los que quieren servir a este mundo a la bestia, a sus placeres, saber que eso va a ser temporal y que luego va a venir una disciplina eterna. Este es Apocalipsis. Este es Apocalipsis. ¿Qué hace Apocalipsis 14? Explicarme. Que los que tienen paciencia y tienen fe en el Señor van a ser galardonados. Y si tengan paciencia va a haber un tiempo de bendición. Pero también va a haber un tiempo de disciplina para los que no aceptan al Señor. Y todavía estamos a tiempo de que este mensaje, que este ángel de evangelización se esté moviendo sobre toda la tierra. Este es el momento de que este ángel esté enseñando el, el mensaje El Señor dice se temer a Dios y reconocer al que vive, al que creador de los cielos y de la tierra. Y hoy tenemos que reconocer, temer a Dios y decir Señor tú vives y tú eres el creador de los cielos de la tierra, de lo que está en la tierra, aún debajo de las aguas, tú eres el creador de todo, y rendirnos al señorío de Cristo y la salvación que es con el Cordero, que es con Cristo. Este es el tiempo de que este mensaje sea antes de que llegue el fin de los tiempos, antes de que este Apocalipsis 14 se haga una realidad y venga la hoz, cosechar al bueno y al malo, a diferenciar el que le sirve a Dios y el que no le sirve, es tiempo aún de que este, este ángel de evangelización siga rondando por toda la tierra, a través de los medios, a través de las redes, a través de muchos mensajes, que este ángel de la evangelización siga corriendo, es tiempo, es tiempo, aún estamos a tiempo, ¿Qué tal si le decimos Señor reconozco y decido temerte y reconocer, al que vive por los siglos. Hoy decido aceptarte como reconocer que soy pecador y reconocer que tú moriste por mis pecados. Hoy te invito como Señor y mi Salvador y te pido que hagas de mí esa persona santa, libre que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén.